0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de agosto de 2022, se tudo deu certo, essa gravação aqui tem como fundo e teve como abertura, inclusive, a contribuição... Colorida, sonora, estereofônica, de criaturas que até hoje eu não consigo definir se são maritacas araras ou papagaios, eu não sei. Eu acho que maritacas não são, maritacas são menorzinhas, elas têm um verde muito vivo e elas fazem uma gritaria ensandecida. Essas são um pouquinho maiores, ela tem um canto um pouco mais esporádico. Eu tendo a acreditar, sobretudo, devido ou graças, a comentários esparsos nas minhas redes que talvez sejam araras de algum tipo. Eu não tenho, eu não entendo absolutamente nada disso. Eu estou falando agora com certo grau de incerteza, porque é, eu estou gravando agora é, sem saber, é, gravando agora sozinho, sem nenhum tipo de trilha, né? E depois quando acabar essa, essa gravação aqui, eu vou dar uma olhada o que que aconteceu com o microfone que eu deixei próximo à janela captando as araras, se tudo deu certo, se você está ouvindo as araras aqui, é porque esse meu esforço de gravação caseira funcionou, às vezes funciona, às vezes não, depende aí um pouco do tumulto urbano, e eu estou tentando é, imaginar se hoje eu vou conseguir o que eu consegui ontem, ontem eu consegui, eu acho, né, achar, encontrar um eixo, um, pelo menos um caminho, para a gente costurar várias notícias diferentes. É, talvez acho que o fato das araras na cidade, talvez o fato das cidades, da vida, urbana, da vida urbana, da sociedade se organizando de diversas maneiras, isso talvez seja um bom eixo, porque tem algumas coisas que... que, que é, é, então, me fazendo pensar, me fazendo conectar as ideias que vale compartilhar com vocês. Ontem foi um dia, é, eu esqueci, na verdade, de avisar vocês, eu deveria ter comentado de manhã no radinho, mas ontem teve uma live é, histórica, bastante é, importante, é, a live de um projeto chamado Derrubando Muros, do Zeca Martins. O Zeca Martins é um gaúcho, que é uma força da natureza, uma, uma cabeça inacreditável, uma energia incrível, né? é, que, eu conheci, que eu tive a felicidade de conhecer, por acaso, há quanto tempo? Deve ter sido em 2011. Né? Mas em 2011 eu fui das primeiras turmas da, da Singularity University, lá no Vale do Silício, é uma longa história, já devo ter comentado aqui com vocês, a minha relação com a Singularity está cada vez mais distante, para não dizer quase que antípoda, vamos chamar assim, que eu tenho, eu tenho absoluto horror da, da, dos conceitos e da, da pegada dos caras, mas, bom, vamos voltar um pouco no tempo. Em 2011 eu fui para lá, uma das primeiras turmas, tinha vários brasileiros ali na turma, e entre eles o Zeca e a sua mulher, que eu conheci, a gente manteve contato ao longo do tempo, e o Zeca quando começou essa história toda de Bolsonaro, essa coisa maluca, ele começou um projeto, se eu não me engano o Zeca é sociólogo por formação, ele começou a articular é, com sua rede de contatos, intelectuais, figuras políticas importantes, jornalistas, ele começou a articular uma série de conversas que ele chamou de derrubando muros, é, porque derrubando muros, talvez com a imagem dos muros do Trump na cabeça, provavelmente, e também levando em conta os muros que as ideologias, e, é, sei lá, muitas muitas trincheiras acadêmicas acabam colocando entre entre as disciplinas, entre as, as, as linhas de pensamento, ele começou essa série de conversas. Eu o convidei uma vez para participar de um papo raríssimo, não sei se vocês se lembram, foi uma conversa muito legal. Eu vou dar o link aqui para quem quiser escutar. Mas o que é interessante é que, desde então, esse trabalho, essas conversas do Zeca se intensificaram e eles produziram um, um conteúdo, produziram ali o que, né, um trabalho coletivo, um, pra, um projeto, um, um, pelo menos um programa ou, ou pelo menos diretrizes de, que, de quais seriam as medidas para tornar o Brasil um país mais justo, um país mais é, sustentável um país mais digno, um país mais promissor, né? uma série de diretrizes ali, várias cabeças pensantes, ele publicou isso, está disponível para download, e eu vou dar o link para vocês, não só, obviamente, para o download, mas também para para a live que ele fez ontem, a live teve ali vários desses intelectuais e, e grandes figuras falaram cada um ali por dois minutos, depois teve um painel muito interessante que teve a presença absurdamente lúcida, elegante, generosa, inteligente, sensível e humana do Fernando Gabeira, o Fernando Gabeira me, me fascina, né, eu queria que, que o Fernando Gabeira queria que ele fosse presidente de uma vez, mas, é, e também do Pedro Doria, que, que é, um, é um velho amigo, que eu estou sempre enaltecendo seu trabalho aqui. Então foram excelentes colocações é, e eu vou dar o link para quem não. Viu, eu deveria ter divulgado isso antes. Na verdade, eu divulguei nas minhas outras redes, mas eu esqueci de comentar com vocês. Desculpe, vou dar o link para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser baixar esse material. Esse material é um ponto de partida eles estão assumindo que ele precisa ser um pouco mais inclusivo, precisa ter mais negros, mais mulheres, mais, sei lá, outras camadas e forças, iniciativas, precisam se conectar a isso, mas eu achei é, a conversa muito boa, sobretudo pelo senso de urgência, porque a gente está aí diante de um golpe em câmera lenta que a gente não sabe né, se em algum dia vai ter alguma outra mudança de fase, a, a gente não sabe, mas essa iminência, essa urgência, que faz inclusive, a, que tem um, um contraste é, grande com a relativa modorra, com a relativa passividade é, e com a relativa indiferença da sociedade, é, eu acho que vale a pena, e aí eu vou conectar isso também, porque eu acho que que o momento é importante, a gente não pode deixar de, de conversar a respeito disso, o Dória, o Pedro Dória fez ontem uma uma premiere no canal dele do, do meio, do ponto de partida, extremamente é, lúcida, extremamente é, consciente e oportuna sobre é, esse golpe que nós estamos vivendo que pode colocar em xeque uma série de... já está colocando em xeque faz tempo, aliás, uma série de conquistas duramente atingidas, né? conquistas sociais, etc., tudo voltando para trás... E aí, o que ele coloca é, é, é que aí acho que aí sim vale a pena comentar aqui com vocês, porque eu concordo é, com, é, absolutamente. Fazer aqui, é, sei lá, contar alguma anedota, um, uma, uma história pessoal um pouco mais próxima. É, mas acho que eu até já comentei com vocês, em vários momentos aqui no Radinho eu com, compartilhei o meu desânimo profundo, Te, aliás, teve um dia que eu nem consegui gravar, eu fiquei tão desanimado, fiquei tão afetado, tão abalado, que eu nem consegui gravar, por quê? Porque eu me deparei com, né, com pessoas jovens, bem informadas, bem colocadas, com todos os dentes na boca, provavelmente, é, e com, né, com acesso a todo tipo de informação, que confessavam orgulhosamente, não ler notícia, né? Por quê? Porque afinal todas as mídias têm algum tipo de viés e onde já se viu, e, e, é, isso me afetou tanto. E isso tem a ver com o que o Pedro Dória colocou ontem, que os números de, de venda de jornal, de revista, vem caindo. O que denuncia é, é um desinteresse crescente da população por notícias. e e aí eu concordo e assino embaixo, isso não é casual, isso é uma estratégia, eu acho que é uma coisa que eles aprenderam com, com o Trump, o Trump sequestrou praticamente as notícias, né? ele aprontava uma por dia e, e tornou o ambiente tão tóxico que se você, quer, se você ligasse a televisão era o Trump, se você pegasse um jornal era o Trump, o cara, você fala cara eu não aguento mais isso é insuportável, e o que acontece, você se fecha na sua própria bolha de podcasts diversos, né? que, que podem incluir inclusive o radinho ou não, tanto faz, né? então cada um se fechou na sua própria bolha informacional, por quê? porque ficou insuportável, as notícias estavam contaminadas de cabo a rabo pelo Trump, e é isso que o Bolsonaro e seus asseclas vêm fazendo, né? eles vêm soltando pum no elevador, eu, eu sei que essa é uma metáfora meio infantil, né? uma analogia um pouco pueril mas é, os caras deixam o ar irrespirável de propósito, de propósito, Porque chega uma hora que você não, não aguenta mais, você sabe que você vai ligar na Globo News, eles vão falar de alguma barbaridade, o Bolsonaro novamente destratou alguma jornalista, o Bolsonaro novamente elogiou algum carrasco da ditadura, é, aprontou alguma, jet ski, seja lá o que for, motocicleta, é, e isso provoca uma reação natural de, de, de defesa da sua precária sanidade mental, não é mesmo? Então, é, isso é uma estratégia. Então, se você, é, ou várias pessoas que você conhece, estão se afastando das notícias... É, isso, é, isso atende não ao interesse de algum complô da indústria cultural, ou seja o que for, essa baboseira toda, mas isso atende ao interesse dos tiranos. É só ver. Né? O Lula quer regular a imprensa. Por quê? Porque ninguém quer né, ser monitorado e questionado. O Bolsonaro também tem horror à imprensa. Então, tanto a esquerda quanto a direita, todos eles querem tornar... É a, a, a conversa tão violenta, tão tóxica, tão polarizada, que ninguém aguenta mais. E aí o que acontece, a gente tira o time de campo, a gente se retrai, a gente volta para a carapaça da tartaruga, né? a gente enfia a cabeça no chão que nem um avestruz do desenho animado, e pronto, esses caras podem nadar de braçada. Isso é uma estratégia. Então, pessoas que hoje têm repúdio a notícias ou ao jornalismo... Lamento, mas isso é uma vitória justamente de quem quer que a gente continue passivo, de quem quer que a gente continue indiferente, de quem quer é. O que, é aí vem a história da liberdade. Liberdade para esses caras é simplesmente poder fazer barbaridade sem nenhum tipo de vigilância, sem nenhum tipo de constrangimento. Isso que é liberdade. É a liberdade de soltar pum no elevador. É a liberdade de você fazer uma live no Palácio do Planalto, que deveria ser ali, né, afinal, quase que solo sagrado, o cara faz com uma camisa de futebol, provavelmente uns um shorts e chinelo. Você fala, para eles, liberdade é isso, é poder aprontar o que bem entende. Então, eu, estamos aqui 11 minutos já de radinho, é, chamando a atenção para algo que provavelmente todos nós queremos esquecer que a gente quer escapar, que a gente quer fugir, mas a gente pode fazer o que quiser, ou deixar de fazer, mas é, a história está se desenrolando debaixo dos nossos pés, e provavelmente puxando o nosso tapete. Então, eu vou dar um link aqui para o vídeo do Pedro Doria ontem, acho que foi muito oportuno, e, e tem uma, uma colocação dele que eu achei estranha, Extremamente. Ele está citando alguém, eu já esqueci quem ele citou. Né? O Pedro é um intelectual, o Pedro é um acadêmico, ele tem uma formação extraordinária e eu tenho uma memória de maritaca. Então, ok, então eu esqueci quem é a pessoa. Mas ele menciona um estudioso que estudioso dos golpes, dos golpes de Estado, que imagina, golpe de Estado, dá para encher uma estante com o número de golpes de Estado recentes em todos os lugares possíveis e imagináveis. Pois bem, o cara analisou vários golpes de Estado e uma das conclusões é que um golpe de Estado, muito, na maior parte das vezes, é um truque. É aquilo que, sabe quando o mágico faz uma prestidigitação, que ele faz, mexe as mãos rapidamente e faz igual, ah, lá bom, foi, opa, opa, estamos aqui no poder mas é um normalmente é um truque porque com quem deu o golpe muitas vezes é uma minoria é uma turma muito pequena meio desestruturada mas aí se aproveita da distração de todo mundo né faz tudo muito rápido tal e se ninguém fala nada opa sentei no trono é isso é, é um muitas vezes é um tr... e eu fiquei me lembrando aqui de vários momentos em que realmente a história da humanidade ou a história da, de povos inteiros é, foi drasticamente alterada por truques, por manobras. Quando você pega a Revolução Russa, bom, depende de onde você viu, né? se, de, se você viu alguma história gloriosa, não, cara, aquilo era meia dúzia de gatos pingados que fizeram ali, pegaram o, o poder czarista distraído, uma coisa completamente bagunçada, mas, cara, ninguém fez nada a respeito, valeu, né? é, é gol de mão. Né? todo golpe é um gol de mão é, e aí estou falando isso em conhecimento de causa porque eu não entendo nada de futebol mas acho que talvez a metáfora sirva é, então a próprio golpe da, da, da sei lá o golpe militar em 64 acho que o Pedro Doria menciona um golpe que tentaram fazer o truque acho que tentaram dar um golpe ali no, no Juscelino mas alguém se manifestou opa aí todo mundo acordou meu Deus do céu quase que os caras conseguem bom não conseguiram mas na época do Jango do, do João Goulart é, os caras tendo, fizeram aquela movimentação, né, essa pantomima, e o Jango simplesmente botou o chapéu na cabeça e foi embora. Talvez se ele tivesse ficado, né, a gente teria escapado de uma ditadura. Talvez se alguém tivesse se mexido, a gente teria escapado de vinte e tantos anos de ditadura. Então, o que acontece é que... É, não, não, vocês devem se lembrar de uma certa reunião ministerial que foi gravada e divulgada, onde né, teve a história da hemorróida, uma completa barbárie do governo Bolsonaro, em que ele falou, olha, é muito fácil dar um golpe no Brasil. É, talvez por causa disso, porque, cara, está todo mundo distraído, está todo mundo de bobeira, a cadeira está vaga, se ele sentar em cima e não quiser mais sair, ninguém vai se mexer. Né? Então, é, veja, é interessante porque você pega a, a, a maneira como o nazismo se impôs na Alemanha, é, foi uma série de truques, o cara meio que aproveitou ali, umas deu, né, o poder deu de bobeira, a democracia alemã deu umas vaciladas, tinha umas brechas, o cara sentou na cadeira e ficou. Né, a mesma coisa a Revolução Bolchevique. É, é, tem uma série de manobras dessas que se você olhasse pelo balanço de forças, quantas, quanto, qual era o tamanho do exército, qual era o tamanho do exército, era uma vitória improvável, mas é isso, o cara, se ninguém se manifestar a tempo, então eu estou aproveitando aqui esse tempo é que vocês me concedem, essa atenção que vocês me honram, para re, re, reproduzir aqui o chamado do Pedro Dória. Não deixemos barato, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que ir para a rua, dia 11 de agosto agora, vai ter uma manifestação no centro de São Paulo, na, na, na faculdade do Lago de São Francisco, em cima desse manifesto em favor da democracia. Essa é a hora em que o Bolsonaro vai estar tá olhando. Peraí, quanta gente foi apoiar esse negócio? Se ninguém foi apoiar, então no 7 de setembro a gente vai ter esses milicos loucos, esses completos tarados, pervertidos, é, achando que eles vão nadar de braçada, porque ninguém está se mexendo. Agora, se no 11 de agosto muita gente for para a rua, Opa, o cenário é diferente, né? O, 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 como eu diria Titãs: o pulso ainda pulsa, não estamos em coma, né? Nós ainda temos uma capacidade de reação. Então, é, fica aqui o convite para assistir ao vídeo do Dória, para a gente sair um pouco dessa bolha tão confortável. Hoje está muito fácil a gente viver numa bolha. Cada um de nós aqui tem um, um leque, provavelmente, dos podcasts que escuta, das, das coisas que ouve, das redes que segue, das redes que bloqueia. Então, para a gente esquecer né, onde a gente está, é a coisa mais fácil do mundo. Mas vamos lá, o que, que tem de interessante para o que, que eu vi de, de ontem para hoje? Que acho que vale a pena comentar. Aliás, ontem eu fiz um, mais um episódio do Roder Aviso. O Aviso é um podcast meu muito antigo, surgiu em 2003, quando não havia podcasts. Então, o Roder Aviso é pré-podcasts e se tornou um podcast quando surgiu a tecnologia do podcast. Então, surgiu em 2003, nunca parou. São centenas, quase. Tem mil episódios? Deve ter quase mil episódios ao longo desses anos todos. Ele não é como o Radinho, que é diário, ele não tem essa disciplina, é um podcast é, imprevisível. Né? Às vezes eu gravo vários episódios, às vezes eu fico um mês ou dois sem gravar. Ontem eu gravei um porque, conversando com vocês sobre a morte do, do James Lovelock, que é aquele é, engenheiro, inventor, que, é, que apresentou a hipótese da, da teoria de Gaia, a ideia de que, você, que o planeta inteiro é na verdade um organismo, né? ele, ele funciona, ele reage, a dinâmica dele é como se ele fosse um organismo, é, composto obviamente de todas as espécies, e de, da, da água e do, do, da atmosfera e de tudo, eu me lembrei, e eu vou, convido vocês a assistirem, é, o, eu fiz até uma, uma, uma coisa um pouco arriscada, como é que eu fiz o roda e avisa de ontem? eu peguei uma câmera bacaninha, uma câmera de 4K, coloquei num tripé, coloquei um microfone bacana em mim para gravar como eu sempre gravo. Mas em paralelo, eu coloquei, imediatamente abaixo da câmera, eu coloquei o meu celular, eu abri uma live no Instagram é, e falei, olha gente, eu segui", e convidei quem estivesse naquele momento no Instagram a assistir é, a gravação. É, inclusive para mostrar que é feito de improviso, sem nenhum tipo de edição, então eu vou dar um link para vocês aqui tanto para a versão é, do Instagram que, que foi transmitida ao vivo com uma qualidade um pouco pior quanto para a versão ó, final que está em 4k maravilhoso, etc e tal como, mas, se bem que minha cara não merece tudo isso mas mas o que eu, eu gosto não sei se vocês vão ter tempo ou interesse de ver, mas só para a ideia não, não se perder, da onde vem essa ideia de Gaia e aí eu fiz uma conexão aqui que eu espero que faça algum sentido, para vocês, que é a seguinte, quando, é, não sei se vocês na, na infância, sei lá, eu, eu ganhei quando era moleque, os, os trabalhos de Hércules, era uma edição infantil, né, da, da, dessa, da, da mitologia grega, e nos trabalhos de Hércules tem vários, tem o leão de Nemeia, que aí você descobre a palavra invulnerável, sei lá o que, tem a hidra, tem, sei lá, um monte de coisa, o coitado do Hércules teve que pagar um monte de mias com um perrengue atrás do outro e um desses perrengues era um, um, uma figura especialmente desagradável chamada Anteu o Anteu era um briguento, um, não, um encrenqueiro quando você passava ali por onde ficava o Anteu ele desafiava você para uma luta e aí obviamente todo mundo perdia porque o Anteu era invencível e por que, que o Anteu era invencível? Né? e aí a tarefa do, do, do Hércules era vencer alguém invencível o que, que o Hércules percebeu? Que o Anteu, na verdade, ele era tão poderoso assim porque ele tinha uma mãe né, super poderosa. O Hércules também era um semideus, ok? okay. É, mas o Anteu também tinha ali né, o, é, costa quente, por assim dizer, porque ele era filho de Gaia. Gaia, na mitologia grega, é a mãe terra ele era filho da mãe terra, e, e aí, daí que vinha a força dele, porque enquanto o Anteu estava com os dois pés plantados em cima da terra, ou da mãe, ele estava conectado à força da mãe, e ele era imbatível. O que o Hércules faz, malandramente, né, aliás, grande parte da mitologia grega é um monte de malandragem, odisseia também, ele, bom, já que né, a força dele vem dessa conexão, ele abraça o cara e tira o cara do chão, né, do que ele levanta o Anteu, o Anteu perde a força. No que ele perde a força, ele perde a luta, ele perde a batalha. E Hércules ves, vence Anteu é, desconectando ele da, da sua verdadeira força, que é de Gaia. E aí eu faço nesse vídeo, eu estou encurtando um pouco a história aqui, um, um, uma certa analogia, um certo paralelo entre conexões que te fortalecem, né? conexões que te, ou então a perda de conexões que acabam te empobrecendo. E Talvez é, uma das grandes conexões que a gente tenha perdido seja simplesmente a nossa conexão com a natureza. Né? Milhares de anos de sei lá, monoteísmos esquisitos, filosofias estranhas, e a gente se descolou da natureza, a gente passou a achar que a gente é outra coisa, que a gente é filho do cara que a natureza está aí para a gente usar e dispor, ou então que o nosso corpo é um pecado, o nosso corpo é um fardo, o que importa é o raio do espírito. É, então, tem, tem milhares de anos aí de burrice, desculpa, mas de, de desconexão com a coisa mais óbvia, que é que é, nós dependemos do corpo, da natureza, e né, essa é uma aventura maravilhosa, mas bastante frágil, e a gente agora está vendo no que deu essa desconexão. A gente está, inclusive, se desconectando da sociedade, por isso eu estou chamando a atenção aqui para esse golpe, esse golpe está aproveitando o fato de que nós estamos desconectados, que nós estamos é, completamente indiferentes ao que acontece, estamos indo para o metaverso, estamos jogando Minecraft, ninguém está nem aí, a questão é como é que a gente se conecta. E aí eu vou conectar essa história, já que a palavra conexão, com a nossa vida urbana, tem um, 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 um engraçado, né? eu tinha visto a chamada para esse vídeo, eu olhei assim e falei, não, eu assisti agora de manhã e uau, 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 uau. Eu vou até conectar essa história com uma outra história que eu já tinha separado para comentar com vocês, que é a seguinte, pesquisadores, né, paleontólogos, antropólogos, arqueólogos, eles começaram a tentar comparar, crânios humanos ao longo do, do que eles encontraram, 10 mil anos, 100 mil anos, 20... Vamos, vamos ver o que, que aconteceu. E uma das conclusões que está ficando bastante clara é que nos últimos quase 200 mil anos o nosso cérebro é praticamente o mesmo. É, pois é, então você tem, em princípio, o mesmo hardware, o mesmo, é o mesmo PC vagabundo com, sei lá o que 4 GB de RAM, né? 500 gigas de HD, você tem aí um, um, um PC da Positivo, né? CCE, tanto faz, há 200 mil anos, lamento, é o que temos. Então não é que, sei lá, né? ao longo desses, desses, dessas últimas grandes conquistas da humanidade é porque o nosso cérebro cresceu imensamente, aparentemente não. É muito interessante que Comparando os crânios ao longo de. Acho que eles mencionam 160 mil anos, é ok, a gente. De 200 mil anos para cá, o nosso rosto mudou. A gente tinha antes rostos mais parecidos com o primato, um rosto maior, né, com as características mais pronunciadas e tal. O que, o que dá para perceber é que a partir de um certo ponto o rosto encolhe um pouco, Mas se você olhar a caixa craniana, que é onde está ali a tua CPU, certo, é, não mudou muito. E o que é muito interessante porque tá legal, não, talvez o crânio tenha ficado um pouco mais arredondado, né? mas não é parece uma coisa muito significativa né? e essas mudanças do rosto talvez sejam devidas, Há uma mudança de estilo de vida, há uma mudança talvez de dieta, talvez o fato de que a gente estivesse comendo comidas que não precisasse mastigar tanto. É... Então isso fica meio em aberto. Mas a grande conclusão é assim, a sua caixa craniana é praticamente a mesma, mudou muito pouco, mudou um pouco a sua cara, a sua boca, a sua mandíbula, né? mas o seu cérebro é mais ou menos o mesmo, é o que temos, vamos ter que lidar com isso, não temos o que fazer. Ok, mas aí fica no ar essa por que a nossa face mudou. E aí eu vou conectar isso com esse vídeo que eu acho sensacional. Aliás, a mulher está falando uma língua que eu, eu não consigo identificar, talvez seja iugoslavo, mas ela fala muito bem. É a pesquisadora mostrando o, a imagem do, 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 do vídeo. Toda vez que você vai ver um vídeo no YouTube, tem uma imagem, né? um, uma imagem que representa ali um thumbnail. Essa imagem é uma escultura de pedra bastante tocante de uma mãe com um bebê no colo amamentando. Cara, a escultura deve ter, sei lá, 30 mil anos, não sei quanto tempo tem aquela escultura, mas é uma mãe dando de mamar. E aí vem a história que eu acho que é simplesmente, é, é, sei lá, sensacional. O que acontece? Ao longo da nossa evolução toda, se uma, uma fêmea, mulher, né, se uma mulher humana deu à luz, ela tem que amamentar. Então, essa pesquisadora analisou ossos, ossadas, dentes, vestígios de uma batelada de, de crianças e, e mulheres né, da, da pré-história e percebeu o seguinte, tudo indica que as mulheres até um certo ponto né, elas amamentavam as crianças até os três ou quatro anos, ponto. Okay? ok, amamentava até não poder mais, 3, 4 anos. A partir de um certo ponto, alguma coisa acontece que elas passam a amamentar as crianças até menos, 2 anos, 3 anos, 1 um ano a menos aí. Você fala, Bom, e daí? E daí que, pô, legal, porque se ela está amamentando por menos tempo, a hora que ela para de amamentar, ela pode ter filhos de novo, ela passa a ficar fértil de novo, ela pode ter mais filhos. E aí os indícios também mostram que, seja lá o que tenha acontecido, que permitiu que elas pudessem amamentar por menos tempo, isso significa que ela teve mais bebês. Então, se antes uma fêmea humana conseguia dar luz a dois, três bebês, né, e olha lá, não, dali ela passa a dar a luz a um monte de bebês. O que teria acontecido? E isso é absolutamente sensacional, porque a pista para isso é um artefato que ninguém nunca deu bola. É muito comum... Eu, não, não que eu soubesse disso, né? eles estão dizendo. É muito comum você, numa escavação, encontrar umas peças que parecem umas colheres. Um, negócio, um cabo compridinho, né? uma parte ali na frente que parece uma espátula. Ninguém nunca prestou muita atenção nisso, porque não era necessariamente um machado, não era necessariamente uma faca, que diabo é isso, não é? Então, a tese aqui é interessante, quando os caras começam a descobrir é, a agricultura e você começa a ter uma, um fornecimento de comida um pouco mais previsível, inclusive uma comida que você consegue estocar, porque quando você caça, desculpe mas a carne, ou você consome na hora ou já era. Né? Quando você pega uma fruta, também não vai durar muito tempo. Agora, quando você tem grãos, quando você tem cereais, opa, você consegue estocar. Então, de uma hora para outra, o fornecimento de comida deixa de ser uma coisa tão imponderável, tão aleatória, assim passa a ser mais previsível. E tudo indica que uma, um dos primeiros usos para essa nova fonte de alimentação é... Papinha, 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 você transformar isso em alguma coisa mole, facinha, que os bebês consigam comer e aí surgem essas pequenas colheres, essas pequenas colheres que são bem feitinhas, elas demorariam vinte e tantas horas para serem feitas, não é um troço casual, é um negócio bem, bem acabado, né? é bonito mesmo elas têm marcas de dentes, e o que essa pesquisadora notou é que essas marcas de dentes nas colherinhas, elas correspondem a dentes de leite. Então, veja, só, em algum momento, no neolítico, um momento, o neolítico é um momento que a gente, a, a gente começa a, a, a explorar a agricultura, em que a população cresce pra caramba, é e aí a chave para a gente entender essa história toda são essas pequenas colheres de osso, né? pequenas colheres que é, mostram que as crianças estavam passando a ser alimentadas por papinha, por algum tipo de mingau. Qual é a graça disso? A graça é que isso libera a mãe. Né? Se, a, se você tem uma, uma maneira de alimentar uma criança que não seja dando o seu próprio peito, se eu sei lá, fez uma papinha, você falou, oh, meu, seguinte, eu, eu tenho que fazer alguma coisa, fica aí e dá a papinha para o neném. A papinha para o neném... <risos> Ela permitiu que o cuidado da criança pudesse ser dividido com outras mães, com outras mulheres, pudesse ser feito de uma maneira mais coletiva, porque não depende só do seu peito. Né? Você pode ter os, as crianças mais velhas dando papinha para as crianças mais novas. Antes isso era impossível, uma criança mais velha ou mesmo uma avó, ela não poderia ajudar na alimentação de um bebê. Então vejam que coisa absoluta, eu acho, pelo menos, absolutamente interessante, como é, isso dá um outro sentido, a gente comentou ontem dos cereais sendo usados para cerveja, ok, a gente já, explica, já pegou o lado paterno da, da história, o mesmo materno também, né? o que talvez até explique a explosão populacional, isso me faz lembrar de um episódio do Seinfeld, eu não sei se você assistia ao Seinfeld, mas num certo momento, os dois solteiros ali, o Seinfeld é amiga dele, a Elaine, então fala, poxa, mas não é possível, não tem ninguém é, legal para namorar nessa cidade, como é que a cidade, as pessoas conseguem namorar nessa cidade? E o Seinfeld fala álcool. É, pois bem, mas voltando aqui, então a introdução de, de, de uma outra forma de você se alimentar, que não depende de você ser um excelente caçador, não depende de sorte, não depende da estação, da, da maçã, da manga, ou seja, da jaca, né? Isso permite que você consiga alimentar o bebê de uma maneira não só mais constante, mas também de uma maneira que pode ser delegada, que pode ser é, dividida com outras pessoas. Então isso reforça, é, olha que interessante, o cuidado coletivo, né? Aí, a, a própria noção de família estendida, que a gente chama, família estendida é quando você tem várias gerações morando juntos, né? as avós ajudando a cuidar das crianças, etc. E tal. Isso é possível porque a avó não vai dar o próprio peito, né? a, a, a irmã mais velha não tem nem peito para dar. Então é porque você tem ali um outro recurso alimentar. E aí eu fico me perguntando aqui, Bom, primeiro, olha a, o, que, o que isso muda é, na história da nossa espécie. Primeiro, é, propicia uma explosão populacional, porque as mulheres passam a estar... Tá férteis antes, elas conseguem ter mais filhos, é, os filhos, as crianças vão sobreviver melhor porque elas têm uma, uma, uma forma de alimentação um pouco mais constante, você passa a ter, é, a, passa a ser interessante você expandir o núcleo familiar para que todo mundo possa ajudar na criação dos bebês, o bebê humano é um bebê muito dependente por muito tempo, né? isso permite que a mulher faça outras coisas, que ela também casse, que ela faça cestos, que ela faça outras coisas, ela não é só uma máquina de amamentação né? absolutamente fascinante e talvez aí, isso não aparece ali, mas eu estou conectando com essa história do crânio quando é, os caras ali estão quebrando a cabeça porque que a, 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 a nossa face, ela se, se altera, talvez pelo fato de que a gente passa a crescer comendo papinha comendo comidas, inclusive já que a gente está falando aqui de descoberta do fogo comendo comidas que são mais fáceis de mastigar você não tem que ficar mastigando coisa crua que nem uma com um, né, a vaca que nem uma, uma porque cara a comida passa a ser muito mais nutritiva você consegue extrair a, 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 os, nutri... os nutrientes de uma maneira muito mais simples então a própria questão da mastigação a própria questão é, do, da quantidade de comida que que você precisa processar isso tudo vai alterando o nosso corpo. Eu achei essa história, eu não sei, eu, eu sou meio bobo, mas eu achei essa história muito legal e eu juro que eu acho profundamente tocante né, você encontrar uma colher né, de 30 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, 10 mil anos atrás que tenha marcas do dentinho de um bebê. É, eu achei essa história muito bacana. E aí é, é legal porque, é, é, como é notório, como na nossa espécie, a evolução, a partir de um certo ponto, do ponto de vista biológico, a nossa evolução, porque a evolução biológica é relativamente lenta, não é? A nossa evolução dispara, não tanto pela própria biologia é a prova aí que o nosso cérebro continua mais ou menos do mesmo tamanho, faz 160 mil anos, mas pela cultura, pela maneira como a gente se organiza. Né? E isso, a cultura, é um mecanismo de evolução, é lógico, né? a não ser que você seja de alguma ideologia do século XIX ou do século XVI, no caso do Bolsonaro. Né? Mas eu achei essa história extremamente interessante. Aí, pegando um pouco nessa linha, tem um outro vídeo aqui é, eu acho que é do, de quem quer é um canal que eu estou sempre é, destacando que é o Smart History falando sobre achados é, na Irlanda na Irlanda, populações muito antigas na Irlanda, antes mesmo dos Celtas chegarem. É, tão, tem ali, eles encontraram vários artefatos de ouro ouro que aparentemente foi extraído ali na região e tal, nisso não foi achado em túmulos necessariamente, foi achado nos pântanos, né, é, é, que, que preserva bastante bem, mas se bem que ouro não estraga, né? ouro não enferruja, ouro, ouro é sempre ouro, o cara tirou o ouro da lama, o ouro continua brilhando como sempre brilhou. Que peças são essas? São aparentemente uns peitorais, eles têm a forma mais ou menos de um croissant, <risos> ou se você quiser uma lua crescente, né, ele se, aí você fica se perguntando para onde é que o cara colocava isso, ele colocava no peito, colocava em cima da cabeça ninguém sabe muito bem, mas eu sei que eles acham isso a torto e a direito, tem um monte desses objetos na Irlanda mas o que me fascina aqui e esse é só uma, 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 um pretexto para a gente conversar um pouco mais é a nossa fascinação ancestral com ouro ou com coisas que brilham fica, pensa, pensa só Pensa só, é, é, aliás, eu já conheci joalheiros que, que quando fazem peças o cara vai se inspirar na joalheria celta, ele vai se inspirar na joalheria egípcia, porque faz muito tempo, há milhares e milhares de anos, daqui, daqui da idade do bronze praticamente, é, que você está é, escolhendo é, coisas brilhantes para pendurar na sua orelha e ficar desfilando e posando de bacana, né? o que mostra como algumas coisas não mudam e, sobretudo, alguma coisa tão é difícil de entender quanto o nosso fascínio pelo ouro. É ancestral, é muito antigo. Você pega os vikings, né, saqueando um monte de gente, matando, para quê? Para trazer ouro de volta. Você pega a Espanha, simplesmente dizimando a América, os mesmos portugueses também, dizimando populações originais, acabando com a natureza, para quê? Para arrancar da terra um raio de um troço amarelo e é, é, é muito interessante isso, o que, é, eu vou ver se eu localizo aqui alguma referência, mas que eu saiba, é, muitos povos é, pré-colombianos estranhavam esse fascínio dos espanhóis com ouro, falo, Não, legal, a gente faz umas coisas de ouro, aqui a gente faz, é, mas a gente usa como oferenda, joga dentro do lago, é, vai lá no lago Titicaca, bum, joga lá dentro, acabou, é uma oferenda para os deuses, porque na cabeça dos caras, os deuses, sei lá o que é a cabeça dos caras, eu já esqueci, eu confundo um pouco com a coisa egípcia, porque se eu não me engano, para os egípcios, a pele dos deuses, né, quando, quando você ia para o além, não só dos deuses, se você ia para o além, né, para o pós-morte, né, para os egípcios era vida de qualquer maneira, a sua pele era feita de ouro a né, sua pele era feita de ouro. Então o ouro era um sinal dessa coisa divina. Talvez justamente porque o ouro seja a única coisa que não estraga, né? Eles não tinham inventado ainda plástico, forever chemicals, não, né? O ouro era a única coisa realmente que resistia. Talvez por isso, talvez seja essa nossa essa essa nossa relação com dolorosa, angustiada com a passagem do tempo, né, as rugas, etc e tal. Eu achei essa história Curioso. E já que a gente está falando aqui de civilizações, tem um artigo bacana do Big Think, fazendo justiça a exploradores. Aliás, eu gosto, é, é, a língua inglesa tem duas palavras para explorar. Né? Quando você vai viajar pelos mares, você está exploring the ocean, explore. Explore é explorar. Agora, quando você chega na América e você vai explorar os indígenas, isso é exploit. Engraçado, né São do... em português é a mesma palavra, é explorar, explorar. Mas pelo menos eles têm essa decência de separar o que, que é desvendar, descobrir daquilo que é efetivamente oprimir e extrair, né? é, é extrair riqueza. Pois bem, então vamos chamar dos exploradores, no bom sentido, da antiguidade. Quando a gente pensa em grandes aventureiros, a gente vai lá e pensar, talvez no Marco Polo, né? talvez no Magalhães, sei lá mais quem, né? É, mas o que eles estão fazendo justiça aqui são é, viajantes que a gente não reconhece, a China, muito antes de, de, do Marco Polo explorar lá e ir para o leste, a China já começou a explorar o oeste, e eles estão mencionando aqui um livro maravilhoso, que acho que de que século que é, eu acho que é um século antes de Cristo, se eu não me engano, estou esquecendo aqui a data, quando foi isso? 114 BC, 114 anos antes de Cristo, antes, antes. É, teve uma, um desses viajantes chineses chamado Zhang Qian, ele morreu mais ou menos 100 anos antes de Cristo, ele, né, o imperador mandou ele para oeste e contar o que, que ele viu. Imagina, ele tem um livro que chama Registros de um Grande Historiador, em que ele conta. É, o, é a viagem oposta do Marco Polo. Marco Polo foi para o leste, esse cara foi para oeste e relatou várias civilizações que não existem mais. A civilização Bactria, a civilização de Dáxia, sei lá de onde. Imagina o que, que a gente perdeu, o que, que a gente não conhece mais. Né? Aí, de repente, ele descobre que no Afeganistão tem uns cavalos imensos, porque os cavalos na China eram meio miudinhos. Pronto, aí você pega os grandes cavalos. Imagina a, o, como deve ter sido a variedade, a diversidade do mundo, eu queria ter uma máquina do tempo. E não só, você tem aqui viajantes gregos né, que subiram praticamente até a Escandinávia de navio, que atravessaram o Oceano Índico, você tem é, navegantes africanos, você tem, bom, quem será que conquistou primeiro... A Groenlândia, né? Será que foram os Vikings? Não, talvez não tenham sido os Vikings. Talvez tenham sido monges irlandeses. Eu comentei recentemente aqui de uma ilha remota no norte da Irlanda, em que monges irlandeses se estabeleceram lá, basicamente para sofrer, né? Porque aparentemente isso teria algum sentido religioso, que é muito difícil de entender, mas sofrer. Mas deixa para lá. É, então, é, veja bem. Então ele comenta aqui. Que uma, um grupo de monges, de 16 monges, em princípio em busca do Jardim do Éden, né, eles partiram em, na, na direção do que talvez seja hoje a Groenlândia. Então, veja, é. é como eu adoraria saber mais a respeito. Isso é só um artigo, né? isso seria uma belíssima exposição, isso seria um belíssimo documentário. Eu assistiria a isso com muitíssimo, muitíssimo prazer. O que mais que tem aqui? Bom, é, tem um, uma questão que a gente talvez esteja deixando um pouco de lado. Esses dias a Nancy Pelosi, do, do, né, do governo americano, do Congresso, é isso? Ela está fazendo uma visita para a Ásia e a dúvida é se ela vai visitar Taiwan ou não. É, se ela visitar Taiwan, a China vai ficar muito nervosa. A gente sabe que a China tem uma relação esquisitíssima com Taiwan, ela se recusa a admitir que Taiwan seja autônoma. Né? então se ela visitar Taiwan vai ser não como chefe de estado, não como representando os Estados Unidos, mas ela vai fazer uma visita pessoal, né? turismo por assim dizer, mas essa é uma questão que hoje ainda está em aberto, se ela vai parar em Taiwan ou não, e é isso eu vou conectar essa com a notícia que o líder da ONU está dizendo que a humanidade está a um erro de cálculo da aniquilação nuclear, a gente está vendo aí Irã com armamentos nucleares, a gente está vendo a Rússia se gabando de mísseis hipersônicos que ela pode usar a qualquer momento, mísseis contra os quais praticamente não há defesa. A gente está vendo a Coreia do Norte, que, pelo visto, está com inveja dos outros ditadores que aparecem o tempo todo nas manchetes, falou, pô, não apareço faz tempo, eu vou aprontar alguma, e está fazendo testes com mísseis nucleares num país que está passando fome, né, um país atrasado. É, então é. É, a gente pode, eventualmente, estar tá, é, distraído, a gente pode não estar querendo prestar atenção, mas é, tem, a história é feita dessas coisas, desses truques, de coisas que acontecem quando a gente está distraído. É, duas historinhas aqui, só para a gente começar a encerrar, uma delas é uma história que eu não sabia. Talvez vocês tenham visto, isso passou no Jornal Nacional, eu vou dar o link aqui para vocês verem a reportagem, mas é um livro lançado por um rapaz, brasileiro, judeu, que é o Felipe Goifman, ou Goifman é, pelo sotaque, talvez ele seja carioca, mas não ficou muito claro, mas ele fez um está lançando um livro, ele é fotógrafo, ele foi registrar, já que a gente está falando em jornadas, em né, exploradores, em navegadores, em gente que sai ou foge né, da sua zona de conforto, veja bem, Marrocos, há né, alguns anos... Eu e minha mulher, a gente fez uma viagem para o Marrocos e o guia se gabava de que, não, veja bem, o Marrocos é um país que sempre acomodou, sempre acolheu a comunidade judaica, a gente nunca perseguiu, blá, 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 blá. Ele levou a gente para ver bairros judaicos por ali, em Marrakech, em Fez, tá bom. Aí, Bom, ok, será? Bom, não sei. Mas, então, só que não, aparentemente só que não. No século 19, os judeus começam a ser perseguidos o Brasil está fazendo um monte de anúncios na Europa, na Ásia, dizendo, olha, se vocês quiserem vir para o Brasil, venham, é uma terra de oportunidades tal. Então, eu não tinha ideia disso. Mas no século XIX, no começo do século XX, uma leva de judeus sai do Marrocos, onde estavam ali por gerações e gerações e gerações, e vão parar na Amazônia. <risos> Vou repetir, vão parar na Amazônia. Eu não tinha ideia. Tá bom? A, 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 essas perseguições aos judeus e essas fugas, e essas, esses êxodos, né, por assim dizer, levaram os judeus, por exemplo, para Recife, isso eu sabia, levaram para, por exemplo, Curaçal, tem uma sinagoga também de 1600 e bolinha, né, é, foram para Nova York, mas eu não sabia que eles tinham ido para a Amazônia. E o que é muito interessante é que até hoje você encontra, é, imagina, eles chegaram ali na Foz, do Rio Amazonas, no Pará, e foram seguindo o Rio e foram até, até Manaus. E você encontra até hoje descendentes daqueles primeiros imigrantes judeus com sobrenomes judaicos, muitos deles seguindo as tradições, com sinagogas, vivendo do comércio, comércio em barcos. Eu... Adorei essa história, porque sempre que a gente. Sempre que eu penso em comunidades judaicas, eu penso em grandes cidades. Né? Recife era uma grande cidade, Nova York virou uma grande cidade, a gente pensa em São Paulo, a gente pensa em Buenos Aires. Mas a Amazônia, que capacidade, que primeiro, que coragem extraordinária, que capacidade de adaptação extraordinária. Histórias que eu absolutamente não tinha ideia. Eu tenho uma grande admiração pela história judaica, eu achei isso sens... eu sei, vocês devem ter visto o Jornal Nacional todo mundo acaba vendo é, eu achei essa história legal agora, tem duas coisas meio para encerrar é, eu sou fã de museu mas eu confesso que muitas vezes você está num museu que você nunca viu, né, tem lá pinturas do século XIX, pinturas do século XVIII. Tá? Aí você, okay, você vai dar uma volta para ver se você reconhece alguma coisa. Aí qual é o tempo médio que você passa contemplando um quadro? É 10 segundos. Né? Você bate o olho, ok, você olha a etiqueta, olha na data, falei obrigado, tchau, próximo. 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. E o que é interessante é que a gente acha que a gente viu. Né? não, a gente não viu, e a prova disso, eu vou dar um link aqui para uma, uma, quem tiver interesse, claro, para uma palestra, quando eu vi a palestra, eu falei, puta, isso vai ser muito chato, era um tiozinho passando um, um powerpoint, cara, a palestra foi magistral, ele é um historiador de arte, e ele vai mostrar, é, é, essa palestra está dentro de um contexto que é uma exposição é, na, na Galeria Nacional em Londres, onde eles estão colocando quadros do Picasso, em paralelo com quadros de outros pintores. Por que a gente esquece? O Picasso não tirava ideia da cachola, ninguém tira ideia da cachola, né? todo mundo aprende com os mestres anteriores. E aí ele, ele, inclusive, em algum momento da palestra, ele está ele 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 tá comparando dois quadros, um quadro de um pintor francês chamado Angre e um quadro do Picasso, o, quarto do, o quadro do Angry é uma moça sentada numa cadeira, ok, parabéns moça, com uma pose engraçada, com a, com a mãozinha assim meio na cabeça, com cara de Instagram, e o quadro do, 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 do Picasso, que é completamente diferente, é um quadro completamente colorido, distorcido, aquela coisa do Picasso, é desconstruído, é também uma moça. E aí, não estou brincando, é, são quase 40 minutos de deleite. Primeiro porque ele vai explicar a história toda do Angre, como é que ele, ele nasceu mais ou menos na época da Revolução Francesa, é, ele acaba indo aprender com um pintor que era o pintor mais, né, o pintor das celebridades, o cara que pintava os grandes filósofos, depois pintou Napoleão, que era o, Jean, o, o Davi, é, Jacques-Louis Davi. É, ele aprende com esse cara, depois ele vai para Roma, e bom, vai contar a história toda do cara, vai mostrar vários quadros, vai mostrar o estilo dele, vai mostrar a vida dele, tudo muito legal, dá uma perspectiva completamente diferente para a vida de alguém no século XIX. É né, uma época bastante, é, é, 18, 19, ele bastante tensa, você tem Revolução Francesa, você tem Napoleão. Né, e, e aí depois ele vai mostrar que o Picasso... Picasso tem aquela fase cubista, que todo mundo conhece, depois ele sai daquela fase cubista, ele tem uma, uma fase em que ele volta a pintar quadros com cara de, sei lá, mais representativos, que parecem retratos normais, que aliás são lindos, eu acho absolutamente espetaculares. Depois ele volta a fazer umas coisas de louco. Né? Mas esse quadro que, que eles colocam em comparação, o Picasso admite. Eu fiz esse quadro pensando, inspirado nesse quadro do Ingres. Né? Bom, se eu tivesse visto o quadro do Picasso, eu ia falar, bom, mais um quadro do Picasso, que parece uma coisa de louco, né? Se eu tivesse visto só um quadro do Angra, eu ia passar 10 segundos e eu não ia saber nada. Quem é aquela mulher? Por acaso, ela não era uma aristocrata, que seria uma cliente normal, mas ela era mulher de um cara muito rico, burguês, e esse cara, né para legitimar, né, a, a escolha da sua esposa que não era uma esposa de sangue azul era uma beldade mais nova né, vocês já devem ter visto esse filme ele contrata o pintor das celebridades para pintar o cara fica 12 anos, não consegue terminar nunca esse quadro e tem uma questão muito interessante, ele passou é, 12 anos pintando o quadro com um certo vestido amarelo, mas aí vem a exposição universal em Paris, onde você passa a ter ali os, as maravilhas da tecnologia, da técnica e da indústria, e aí eles mostram um novo tipo de seda que é produzido na França, e o estampado absolutamente extraordinário, aí a rainha da França... É, desfila com aquele, com aquele vestido, é um sucesso. O que, que o Angre faz? Provavelmente atendendo a pedidos da moça, por favor, troque o meu vestido. Então ele pinta a, a moça com um vestido que era a, o máximo da moda, sucesso no Instagram, que é um vestido de seda florido, é, glorioso cara, quanta história que está por trás disso, era um quadro que eu não teria dedicado 15 segundos, e mesmo a história do Picasso é muito interessante, porque a musa do Picasso naquele quadro é uma mocinha francesa que ele cantou na rua e virou amante, embora ele já tivesse casado, Picasso era realmente é, incontrolável, no, no, era um humanizer, é, e aí você entende um pouco mais da relação do Picasso com essa moça, você começa a perceber que essa moça está por trás de grandes quadros que você já viu, tem uma história de amor, de volúpia, de desejo, e também o reconhecimento de que Picasso... é Por que que Picasso começa a desenhar umas caras estranhas num certo momento? Porque é quando Picasso descobre a arte africana. Né? Ele sabia muito bem a sua origem europeia, ele sabia desenhar como os grandes mestres, mas aí ele se encanta com a arte africana e começa a fazer aquelas coisas que tem cara de arte africana. Né? A mesma coisa, e eu estou falando agora, isso não está no documentário, Van Gogh quando descobre as gravuras japonesas, as, as, imagina, o Japão se abre subitamente, de uma hora para outra a Europa é inundada, com essas gravuras japonesas maravilhosas que ninguém nunca tinha visto, né? e o Van Gogh coleciona, o Van Gogh, inclusive, alguns dos quadros do Van Gogh são reproduções de gravuras japonesas feitas para vender no mercado a preço de banana. Né? Por que, que eu estou contando essa história? Ontem eu estava contando do, se o universo é fractal ou não. A questão é que o universo humano é praticamente um fractal, porque você pode ser superficial e achar que você viu, ou você pode se aprofundar o quanto você quiser e vai perceber que as coisas não são independentes, as coisas não são gratuitas, as coisas são todas conectadas, por trás disso tem amor, tem paixão, tem frustrações, tem desejo, tem sonho, tem política, tem ditadores, tem golpes, tudo isso pode estar por trás, pode estar nas entrelinhas de um quadro do Picasso, ou num quadro do Angra. Né? Então esses vídeos que parecem às vezes, ai ah, cara, que, que chateação, eu não vou ficar aqui meia hora vendo né, um historiador, um tiozinho me contar, é, desculpe, mas a gente, <risos> é, é um pequeno mergulho desses, essa meia hora que você acompanhou um especialista mergulhando nessas conexões todas na nossa história, o seu olho nunca mais é o mesmo. Né, é, vale a pena a gente lembrar que o nosso corpo, o nosso cérebro continua praticamente o mesmo há 160 mil anos. Gente, o que a gente conseguiu é, a, ao longo desse tempo todo foi através da cultura, foi através de novos modos de colaborar, novos modos de se conectar, novos modos de se inspirar e a gente conseguiu, é, bom... Não sei a gente é, nessa, em alguns momentos a gente perde um pouco a esperança da nossa capacidade de criar coisas belas, mas cara é possível é possível quando a gente deixa de se fechar a gente deixa de se isolar a gente deixa de ser superficial e a gente se abre para a diferença se abre para como eu comentei aqui com vocês para as grandes explorações né para os chinês descobrindo a África né para os judeus descobrindo a Amazônia. Né, é, descobrindo e explorando, explore, não exploitin né? Exploiting essa história de, de revirar a Amazônia do avesso, botar um monte de vaca besta. Né? E esse exploiting é, eu acho que a gente precisa repensar. Vamos voltar a descobrir o prazer, a alegria e a fecundidade de explore e aumentar é, as nossas conexões com aquilo que realmente nos torna mais humanos. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena, eu agradeço as inúmeras dicas, sugestões, recomendações que tantos raríssimes, tantas raríssimas me fazem nas outras redes, eu mal consigo dar conta, desculpe, eu, eu, eu sou um só, nem sempre dá para retribuir é, 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 proporcionalmente, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.